0: Boske er religion og dag. Det er søde kyllinger og endnu sødere lam. Det er gode frokoster i godt selskab, men det er så sandelig også dansk fodbold. Når alle andre holder fri og sporer lidt ned, så spurer op. Og det gør du i podcasten. podcast også. Min navn er Sebastian Stanery, og du lytter til alle, på Podimo. Jeg har hverken Jan Mikkelsen eller en gæst med mig i studiet i dag, denne lang fredag morgen. Men til gengæld har jeg dig, Kartfald. Ja. Velkommen til. Tak. Og tak, fordi du har lyst til at være gæstemedvært for anden gang i foråret. Ja, det vi var havde for en fornøjelse sidst. Vi ja, vi havde en tørn tidligere på foråret. Ja. Hvordan har du det med, med fodbold i, i posten?
1: Jeg har det godt med fodbold hele tiden. Så meget som, som muligt, kan man sige. Så jo, jeg nyder det, og jeg synes også, det er, det er spændende at følge nu Superligaen, hvor den går ind i en afgørende fase, både i forhold til, hvem der skal
0: vinde noget, og, og hvem der... Skal, skal tabe med hele mads, så, ja, så det er spændende at følge. Det er jo det. For mig er det altid været en forårsbebud, det der med, at man har de her kampe, skal jeg torsdag og anden på påskedag. Øh, og som du siger, så er det samtidig også starten på en periode, hvor det måske for alvor går ind i afgørelsens time. Ja, så, øhm, det, det er det... ligesom det er juleprogrammet i, i England,
1: ikke? Altså det er det her, der ligesom står som sådan en, hvad kan man sige, en pokel, der, skal, der skal, man skal igennem, og som et eller andet sted også måske viser, hvad der, hvad, hvordan tingene kommer til at udspænde sig.
0: Den kan jeg godt lide i posten, det er vores boxing day. Ja, det kan man godt kalde det. Senere skal vi nærmest tale, øh, Jeg har et lille tema om den her periode, hvor man har kort, et hårdt kampprogram, som Superliga-klubberne nu har. Nu. Nogle mere end andre, det vender vi tilbage til. Og også det her med at skulle møde øh, de samhold flere gange, fordi det er jo også et tilfælde i et slutspil, hvor, det, hvor man på en koncentreret periode møder nogle, nogle modstandere en gang, ja. øh, eller flere gange. Ja. Lad, os gå til, øh, lad os gå til runden, som den startede onsdag aften, lige før påske. FC Midtjylland mod Randers, en, en, en 3-1-sejr til, til hjemmeholdet i den kamp. Hvad var sådan dit indtryk af, af, af den kamp?
1: Jo, men det, det var lidt som jeg havde forventet. To stærke fysisk stærke hold, og, og, som kører meget på organisation og power. Og det, det bliver altid nogle tætte kampe mellem de to hold. og Så kan man så sige, så har Midtjylland bare den ekstra kvalitet, synes jeg, man kunne se, specielt også i, i går, som og man kan sige, at de har nogle individuelle kvaliteter, som, som afgør kampen. Øh, fordi jeg synes egentlig, at Randers er, er godt med, og også i perioder øh, har godt fat i, i Midtjylland. Øh, men, øh, men der bliver det udslagsgivende, at, at Midtjylland har nogle spillere, som simpelthen øh, tager sagen i egen hånd indimellem... Og og, og, og laver nogle ting, som
0: jo er på højeste niveau i, øh, i Superligaen, og som jo reelt afgør kamp. Ja, jeg tror, jeg fik sagt, at det var Midtjylland Randers. Det var selvfølgelig Randers Midtjylland, det skal, ja. lige, det skal lige med. Men det er sjovt, du siger det med, 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 med de tætte kampe og, og med, med Midtjyllands øh, højere niveau. Hvad er det, hvad er det ligesom, du ser, fra, der gør, at den, den bliver afgjort til Midtjyllands side? Jamen, det er som sagt,
1: at øh, Midtjylland har nogle spillere, øh, Evander øh, blandt andet øh, Shinede, og, øh, og, og som kan noget øh, individuelt, øh, og som kan til som sagen i egen hånd. Øh, og så også i relation nu kan du se, med, med drejer. Øh, hvordan at, øh, et par klassespillere i virkeligheden kan, kan både udføre og afslutte et angreb, øh, og, øh, og det er jo så nok til, at man kan, kan afgøre en fodboldkamp. Øh, og, og specielt de her tætte kampe, som, som de her to hold, jo ofte har, jamen der, der er det jo oftest en, øh, en, en god aktion fra en klassespiller, eller en god relation mellem to klassespillere, som, som, som afgør kampen. Og det synes jeg også var, var tilfældet i, øh,
0: i, i den kamp her. Det er tætte kampe, som så ofte ender med det samme udfald. Fordi der er jo den her ret vilde statistik med, at de har spillet 26 øh, kampe. De eneste 26 kampe har Randers ikke slået efter Midtjylland. Det er godt nok længe. Det, det er et 10 vi nærmer os her. Øh, fire uger godt har Randers fået den periode, 22 nederlag. Når det nu er sådan to hold, som har nogle ting til fælles, det fysiske øh, for eksempel, og den her, sådan, det der med at stå godt, det vil de i hvert fald gerne begge to i, der, i deres gode perioder. Hvordan kan så være, at, at Midtjylland vinder hver eneste gang? Også altså, år for år for år. Ehm, nu
1: tænker jeg jo, altså jeg tror ikke på, der der hænger spøgelser øh, over stjernen. Øh. Så jeg, jeg tror ikke, det har noget med altså, øh, hverken spøgelser eller noget, noget andet at gøre. Øh, det er, øh, som jeg ser det, så er jeg, det en vild statistik lige præcis i det her tilfælde her. Men som jeg ser det, så er det et spørgsmål om, at, at vi har med to klubber at gøre, hvor at den ene klub igennem de her øh, år, hvor statistikken den, øh, den gør sig gældende, øh, jo oftest har stillet med det bedste fodboldhold. De har haft, altså man må jo være ærlig at sige, jeg tror hvis du tager øh, de kampe, som, som de så har spillet mod hinanden, og hvor den her statistik den, den, øh, den gør sig gældende, der tror jeg, at øh, måske i sam, de fleste, langt de fleste kampe har Midtjylland stillet med et bedre hold. Og det er jo igen ligesom kampen sidst her, som jeg sagde, at det er jo, det er jo oftest udslagsgivende, at du har de dygtigste spillere, som så i, i sidste ende måske kan give hivende afgørende aktioner op, og øh, ja og afgøre kampen. Ikke? Så, så, så jeg tror, at man skal først og fremmest kigge på kvalitetsforskellen øh, i, i den statistik. Øh, og det næste er jo så også noget med, med stil. Fordi du kan godt have nogle øh, hold, nogle klubber, som passer bedre til hinanden end andre, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Altså det, det vil sige, at øh, hvis, som vi, vi snakker om før, at du har to klubber her, som, som i virkeligheden øh, kører meget på de samme ting, at det vil sige organisation, øh, power, Øhm, og det vil sige, at øh, Midtjylland matcher jo faktisk øh, Randers på fysik, på styrke Så Randers kan ikke komme med noget af det, der er deres styrke Og overmatche Midtjylland på det øh, Midtjylland matcher dem på det Men så har de så det ekstra flere De har den ekstra kvalitet i, øh, i spillerne øh, Og derfor igen er det faktisk bare at godt billede den seneste kamp her øh, At øh, et eller andet sted, jamen det, som render sig gode til, det matcher Midtjylland og overmatcher i virkeligheden også. Og så har Midtjylland nogle spillere, som, som, som kan afgøre kampen. Selvfølgelig øh, ser man jo ofte, at, øh, eller i hvert fald ind imellem, ser man jo at den lille slår den store. Øh, og at øh, dem, der måske har øh, det bedste fodboldhold ikke altid vinder. Så det, det er jo lidt, alligevel, at statistikken lidt speciel, ikke? Men jeg tror, den skal findes i de to ting, som sagt. Kvalitetsforskel og så det her med, at Midtjyllands stil i virkeligheden matcher rigtig godt til det, Randers kan. Og så overmatcher det også i de fleste tilfælde.
0: Nu siger du det her med, at der findes ikke, ikke spøgelser. Der hænger ikke spøgelser over, over Randers og Herning, når de to hold møder hinanden. Og det tror jeg rigtig nok. Jeg kan ikke bevise det, men jeg tror det er rigtig nok. Men der findes den her historie om den legendariske træner Bella Gudman som i sin tid forlader Benfica. Øh, og da han forlader Benfica, jeg tror, han bliver fyret, så nedkalder han en forbandelse over Benfica. Jeg siger, kommer aldrig til at vinde i Europa uden mig igen. Og jeg hørte den pointe, da, øh, da Benfica for nogle år siden spillede en Europa League-finale mod Sevilla, hvor øh, den ender konkurrence. Og der hører en pointe, der er en, der siger, at nej, den her forbandelse, den findes selvfølgelig ikke. Men kan man huske det, når man går ned mod straffesparkspletten og, og skal tage et straffespark i en Europa league -final? Er man så i stand til at overbevise sig selv om, at forbandelsen ikke findes? Og jeg, den måde, jeg ligesom tolker det på, det er mm -hmm. det her med, er Randers i stand til at, ligesom og, øh, at huske, at de ikke er forbandet mod Midtjylland, eller sætter det sig i hovedet rent men altså, mentalt det er klar, at de, og bliver, bliver negativt for så, dem? Jeg skal da ikke
1: underkende, at der kan da helt sikkert godt ligge nogle ting. Øh, men nu skal man bare lige huske, at over en længere periode, så skifter holdene jo. Ikke også? Altså, det er jo forskellige spillere, der indgår i den her statistik. Der kommer nye spillere til Randers, nye spillere til videre osv. Ikke? Nye træner øh, ny ledelse. Øh, så, så man kan sige, man kan jo ikke øh, overføre den øh, forbandelse der. Den bliver jo ikke overført. Der kommer jo nye folk og nye kræfter til. Men det er klart, at øh, dem, der er i miljøet, øh, også medierne, øh, skal man heller ikke tage fejl af, skaber måske i virkeligheden den stemning. Og kan jo godt være, at man planter nogle små ting i hovederne på, på spillerne. Også selvom det er nogle spillere, der ikke har den historik, som måske er slet ikke kendt til den statistik. Men det er klart, at hvis de hele tiden bliver udsat for den, så er vi jo kun mennesker, så kan der godt sætte sig noget i, i, i baghovedet. Det, det skal man da ikke underkende. Men så er der jo også den her igen med, at ligesom hvis et, et midterhold møder tophold, eller bundhold møder tophold, jamen, der ligger jo lidt i det der storebror-lillebror-forhold, øh, hvor at øh, man i virkeligheden også, at hvis du ser Brøndby, FC København osv., når de møder, hvis de er inden en god periode, og de møder et andet hold, så måske i virkeligheden også øh, er, er, er dygtige nok i situationen til at, slå, til at slå dem, så har de måske lige det der 5-10% ekstra simpelthen i, i kraft af, at, at, øh, at modstanderholdet øh, måske i virkeligheden ser, ser for meget op til dem. Øh, og øh, og der er noget der, der momentum der. Så, og det er også noget med mental momentum, som, som man selvfølgelig ikke skal, skal underkende. Men jeg siger bare, over en længere periode, øh, så, så, jeg, så er jeg ret sikker på, at det har mest med, det, med de første to ting, som jeg nævnte at gøre, er, og ikke er uh,
0: mest Mest kvalitet, og mest at de to spil, <laughs> ja. hold ligger, som de ligger til hinanden. Ja. Men det var faktisk sjovt det her, fordi jeg var til FC Midtjylland mod FC København, undskyld, FC København mod FC Midtjylland var det, i, i, i sidste weekend, hvor... Jens dage, han, har haft det svært mod Midtjylland i en længere periode. Og Jens dage han fortæller faktisk ned i, i mixzone efter kampen, at FCK har ligesom forsøgt at frame internt den her kamp anderledes, og har snakket om, at vi skal lade være at se det som en kamp mod Midtjylland, som vi har det svært imod, men mere som en europæisk kamp, fordi den har samme betydning som de her europæiske kampe har. Og i Europa har de faktisk været gode til at. Og få de nødvendige resultater, lige hive resultat ud hver eneste gang, det, ja. det har været nødvendigt. Ja. Og det, det, det er jo så lykkedes, at de har slået dem to gange i foråret, så det, om det så er derfor, fordi de ikke siger, de skal møde Midtjylland, man skal sige, de skal spille en europæisk kamp, det,
1: det ved jeg ikke. Nej, det er klart, at det der med at frame, nu snakkede vi lidt om sidste gang det her med, hvordan man kan motivere sine spillere, Vores FCK også har vist noget video til, til, til spillerne, ikke? og, og prøvet for at, 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 300, ja. 300, ikke? og prøve for at sprede dem ind på det rigtige men mentale frekvens. <laughs> øh, og, og det er klart, der, kan, der er en masse greb der, og der kan man jo også sagtens tænke i at tage fat i sådan en... Øh, selvfølgelig ikke som det hold, der, der har den dårlige enderstatistikken, men øh, i Randers tilfælde, men, men måske det hold, som har den gode enderstatistikken i Midtjylland, der kunne man jo godt tænke i at tage fat i den statistik selvfølgelig. Uh, men uh, men det, det har også den far i det, at det kan blive en sovepude, at man, at man uh, et eller andet sted tænker, at den her der vinder vi hver gang. Ikke? Uh, so, men, men det er klart, at man kan godt gå ind og, og, uh, og spille lidt på nogle af de ting, der, der, der ligger i historikerne, i statistikkerne, uh, og måske lidt i overtroen også engang.
0: Jeg Men mindst den gang, hvor Alex Ferguson bare sagde, at hans kamptal for en kamp mod Tottenham, uh, for man ikke det var, Lats et Tottenham. Og så gik de ud og slå dem, som de altid <laughs> Jeg har morret mig lidt i går aftes, og jeg ved ikke, om det her med mor andre end mig overhovedet, men den her statistik med Midtjylland og mm. de, de, de 26, eller Randers 26 kampe i træk uden, uden sejr mod Midtjylland, fik mig til sådan at kigge på, fik mig til at undre mig over i første omgang, hvordan er statistikkerne egentlig rundt omkring i Superligaen klubberne Så jeg sad i går aftes, og så lavede jeg, åbnede jeg et Excel-ark, og så lavede jeg samtlige klubber, og, og der er statistikker. Og de meste af tiden, så er det jo en, to kampe i træk. Fordi det er faktisk en, en jævnbyrdighed i, ja. i Superligaen um, Men der er nogle statistikker, som er sjovere at hive frem. Jeg tænker jeg lige, at jeg vil tage de to cifre. Ja. Og den hedder, at uh, Midtjylland mod Randers er den værste statistik for Randers. Det har 26 kampe i træk uden sejr. Viborg mod FC København. 21 kampe i træk uden sejr. For ja. Til Viborg. Ja så er der øh, Vejle Boldklub har også nogle grimme nogen 16 kampe mod Midtjylland, nul sejre. Ja. det er faktisk alle kampe de nogensinde har spillet mod Midtjylland. Vejle har aldrig nogensinde slået Midtjylland i en officiel kamp. Vejle mod FC København 15 kampe. Og så øh, en interessant en. Æ, FC Nordsjælland mod FC København 11 kampe. Det er en af de eller så er der ikke flere tosifrede. Det er, meget, det, det er jo interessant nok. Man kan så sige, hvis jeg skal virkelig øh, hive det ned i det kedelige
1: grå hverdag, så, øh, så er det jo, øh, som jeg sagde før, i stort set alle de eksempler, du nævner, der, der har vi jo netop det her tilfælde, at det ene hold er jo markant bedre, øh, har flere penge i hvert fald, og er dygtigere spillere end, end, end det andet øh, generelt. Ikke? Så, så det er jo ikke, hvis du tager Brøndby FC København, eller hvis du tog Midtjylland FC København, eller sådan noget, og du havde sådan en statistik, så kunne det faktisk være, være super interessant at se, hvad, hvad er det egentlig, der gør så gældende der. Ikke? Men, men øh, som jeg hører det her, øh, du nævnte, så øh, har det igen øh, rigtig meget at gøre med kvalitetsforskelle. Ikke? Men det, det er klart, at der kan også ligge noget i den her stilforskel. Altså det her med, at, at øh, Nordjylland kan have det svært mod et hold som FC København. Ikke? Altså sådan som FC København typisk har har spillet. En, en ting er, at de har dygtige spillere, men også er det, at de spiller meget på fysikken. Øh, og, øh, og det kan Nordsjælland godt have det svært med, øh, med den spillestil, som,
0: øh, som, som de har. Så, øh, så der ligger jo også noget i, øh, i det. Det der er der jo ingen tvivl om. Det hold, det er en anden lille interessant ting, det hold, som FC København har desværre mod, baseret på den her lille Excel-ark, ja. jeg har lavet, det er Silkeborg. Fordi FC København har som regel de her steamer sat op ja. i mit system. Det hedder 0 eller 1, altså ja. 0 kampe siden det vil sige, at de har vundet den seneste kamp, eller også er der én kamp, de ikke har vundet. Sådan er det faktisk hele vejen igennem. Bortset fra Silkeborg, der har de fire kampe i træk uden sejr. okay. Ja, det er jo ret interessant. Tre med den her sæson, og så tabte de jo en i går, så vi vender tilbage til senere. Ja, okay. man kan så sige, hvis det er, du siger, det er den her sæson? Ja, de har tre kampe i den her sæson, hvor de ikke har vundet. De havde 2-0-0 kampe, og så havde de den, de tabte i går.
1: Og jeg kan sige, hvis du kigger på den måde, Silkeborg spiller i øjeblikket, øh, de har i virkeligheden overtaget lidt, hvis du husker, øh, hvordan FC Nordsjælland havde øh, en, en god periode, og også hvor de brugte deres hjemmebane og den her lidt specielle, det her lidt specielle underlag til at øh, drille modstanderne med deres spillestil. Jamen, det er lidt det, det samme, man ser synes jeg, med, med Silkeborg nu. Ikke? Altså, der er ingen tvivl at modstanderne har det rigtig svært i Silkeborg, men også bare generelt den spillestil, som Silkeborg har nu, den går rigtig ondt øh, på mange af de andre hold, fordi de har svært ved at løse øh, presse mod dem, øh, og, og, og det er jo ikke en hemmelighed, i hvert fald ikke for mig, at i Superligaen, jamen det går meget ud på pres og, og fysik øh, og god organisation. Og der har Silkeborg altså fundet en, øh, en vej til at, øh, at bryde det pres og, øh, og spille udenom det, og, og de har en... En over, altså de, har, de er så overbeviste om den måde, og det er så indspillet, den måde, de spiller på. Så, øh, så jeg synes også, man så i sidste kamp her mod Søkoum selv i slutningen, hvor de i virkeligheden har en føring, hvor mange hold vil begynde at tænke, det her det skal vi passe lidt på, øh, og begynde at forsvare den hjem, jamen der spiller de videre. Øh, og, og der der kunne man tydeligt se, hvor svært det var for efter København, fordi det er jo den periode, hvor de skal ind og lægge det sidste tryk og se, om de kan komme tilbage i kampen. Og der er det, altså ikke... det, 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 er det værste for sådan et hold, det er jo, når så det andet hold bare bliver ved at spille, og det var svært ved at få fat i bolden og få lagt det tryk. Og det synes jeg faktisk, at Silkeborg gjorde rigtig godt. De var så også dygtige til, synes jeg, i de perioder, hvor de så blev presset lidt ned. Øh, altså at modstå det, det tryk, og så køre nogle gode omstillinger, som de jo blandt andet også afgør kampen på.
0: Vi vender tilbage til den kamp senere. Ja. Jeg vil lige det sidste på min Excel-ark, det er, at, og det er lidt en overgang til den næste kamp, vi kan tale om, øhm, det er det hold, der ligesom har de dårligste stimer, eller som har, det, det er nok Vejleboldklub, øh, som kun har én modstander, og det er lidt det samme med Sønderhjyllske. Den dårligste stime et hold har mod VB. Ja. hvis man kan følge med på, på min lidt kringlede formulering. Det er AGF, som har to kampe i træk uden sejr mod Vejle, og det er begge to indenfor her i, i foråret. Ja, det kan dårligt kalde sin stime. Det ikke? kan nemlig dårligt kalde sin stime, <laughs> så er det mest 0 ja. øh, en kampe. Så det, det, Vejle er ikke... Og det hænger jo sammen med det, du siger med kvaliteten, og ja. det er det samme med ja. Det er et hold, som mange har slået inden for en relativt kort periode. Det er det. Og det skete du så også i går, hvor... OB slår Vejleboldklub 2-1 på et mål til, til allersidst af, af Sander Svensen. Så du, du nævnte sidst, at du ikke ser Vejles kampe. Er det stadigvæk <laughs> tilfældet? Nu
1: øh, skulle jeg jo herind, så blev jeg nødt til at se det. Ja. Jeg tænkte, jeg kunne ikke komme her og, og øh, mangle den information fra, fra den ene kamp. der. Så nej, Jeg vil også sige, at øh, jeg har set lidt øh, efterfølgende, og, øh, og der, der, der det gælder jo også, at der er jo flere af de her spillere, og selvom det var en, en, en kort periode, at jeg var der, så, så er der jo stadigvæk flere af de her spillere, som jeg har ekstrem stor sympati for. Så det var faktisk øh, rigtig behageligt at se dem igen, og øh, se dem spille. Og, og så kan jeg jo ikke lade være med faktisk at sidde og ønske det godt for dem. Øh, og øh, øh, der, Blandt andet, da Mølgaard scoret ikke ham noget af desværre. Han var jo skadet i den periode, jeg var der. Øh, men jeg oplevede ham som menneske, og, og, og er rigtig, rigtig glad for, for ham som person. Øh, og så, så jeg er rigtig glad på hans vejen, da han scorede det her flotte mål. Øh, og så har jeg øvrigt også at se fansene igen, fordi det, det skal også være, at siger, det var også en god oplevelse. Altså, jeg, jeg blev taget rigtig godt imod af Vejlis fans, så jeg havde kun gode oplevelser med dem. Så, så det var egentlig øh, måske tvunget af, af dig, Sebastian, så kom jeg ind i noget, der egentlig endte med at være rigtig
0: godt for mig. En slag form for katarsis, en, <laughs> en åndelig renselse. Det <laughs> ja. er jeg glad for, hvis alle kan bidrage til. Det DB jo så som sagt 2-1 til OB, og Sanders Svendsen, han scoret begge mål. Og han er jo en lidt en pussig historie, fordi han hvis du lige skal oprige hans, hans historie i OB, så kommer han til OB i 9, 2019, har en rigtig god debutsæson, spiller 31 kampe, scorer 13 mål. Og så ryder han straks på tre lejeophold mm. i norsk fodbold. Øh, to ga en gang i brand, og to gange i ot. Og hvis man er lejet ud tre gange, mm. så, ligner man en, øh, så, så er man en færdig mand. Ikke? Så er man mm. ligesom en, hvor man ligesom bare, er mit indtryk, øh, venter på, at den her kontrakt bliver ophævet, eller øh, øh, løber ud, så man kan komme videre. Ja. Men Bjørn Vestrum kommer til klubben som ny fodbolddirektør i OB, og siger, at man gerne vil rekruttere internt, Og det, det mener han ikke kun om at kigge på Uh, ungdomsafdelingen, men også se hvad har vi udnyttet potentiale i truppen og ja. uh, beholder uh, beholder Sanders og han har scoret uh, han har scoret nu tre gange her i foråret ja. et et ret vigtigt matchspil om i går. Hvad er faktisk det, der trykker ham som, som angriber?
1: Ja, grundlæggende er han lige øh min type angriber. Jeg kan rigtig godt lide ham, fordi han er så bevægelig. Øh, han hjælper holdet i, i rigtig mange faser af, af spillet, og ikke kun med at, at score mål. Øh, en evig trussel for, for modstanderne. Sådan en spiller, der er rigtig svær at spille imod, øh, som er ubehagelig, fordi man, er, man, man aldrig rigtig ved, hvor man har ham. Så, øh, og, 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 og som sagt, meget ivrig. Øh, og det, det kan jeg jo godt lide i, i den måde, jeg gerne vil spille fodbold på. Så, så det er faktisk en spiller, som, som jeg også kiggede på, da jeg var i Lønby, ja. og håbede på, at vi kunne få, øh, få til der. Uh, som ville passet rigtig godt ind i den måde at spille på. Uh, sådan lidt hedelund også uh, over ham. Ikke? Altså man kan sige det her igen, som sagt, den her bevægelige angriber, som måske kan ligge ved siden af en stor angriber, eller som kan ligge i, uh, hvis, uh, lidt, lidt mere på siden også, uh, i en, uh, hvis du spiller med tre, tre angriber. Ikke? Uh, og der, uh, der synes jeg, at han viser uh, i, uh, i, uh, i går, hvad han kan med, uh, med lidt tillid. Altså, hvis der er nogen, der, der tror på hans evner og tror på ham, så er det jo med os alle sammen, alle, øh, alle os mennesker, og, og, og ikke mindst også som fodboldspillere, <tøk> at, øh, at øh, hvis du viser dem tillid og, og, og giver dem spilleminutterne, øh, jamen, så, så blomster de formentlig også.
0: Det var, det var også to meget forskellige mål, han laver. Der er den ene, hvor han trækker ind fra siden og får afsluttet i, i det korte hjørne, og så øh, to-et-mål, matchvindermål, hvor han trykker af fra distancen og, og sparker den. Rigtig flot indre.
1: Præcis, han er meget alsidig ikke også, altså, så, så ud over det her, som sagt, med at han, han bevæger sig rigtig godt på banen og hjælper holdet, øh, så, så selve afslutningssituationerne, der har han mange redskaber. Øh, og det er, det er jo det er også derfor, at jeg tænker, øh, når jeg tænker på ham, så tænker jeg, at han, han, kommer alt, han vil altid komme til at score mål, hvis, hvis man som sagt øh, bruger ham øh, øh, rigtigt, og hvis man også giver ham den tillid, som, øh, som jeg synes, han, øh, han fortjener.
0: Hvis vi, øh, hvis vi ser på modstanderne, de er en gamle klub for Vejle. Nu må lige tælle mig, at jeg tager en lille omvej. Mm. Men jeg var ude og se en Sjællandsager-kamp dagen for inden, som ender 12-0. Og øh, det var sådan en kamp, hvor det hold, der var bagud, de var bagud 3-0 efter 23-24 minutter. Og anføreren råber, vi er halvvejs gennem første halvleg. Så det var, sådan en, det var en af de kampe, hvor man allerede i første halvleg begyndte at tale ned til, at kampen er forbi. De var på vej ud til tredje halvleg allerede. Æ, jeg tror ikke, det var det. Jeg, de, de gjorde deres bedste, men det, okay. deres bedste var bare overhovedet ikke godt nok. Okay. Så det åbner ligesom op for, at øhm, jeg begyndte sådan at fokusere på lidelsen i sporten. Mm. Æ, det har ligesom været temaet for mig. Det er måske meget posten sådan et eller andet sted. Og det gjorde så også, at da OB scorer til 2-1, så har jeg ikke kun fokus på Sander Svendsen men også på Vejle, der taber den her kamp. Og særligt ham, der koster mål, mm. hvis man skal være hård. Mm. Og det er øh, det var en situation, hvor jeg registrerede ikke til at starte med, at der var sket en fejl, men kigger ind på banen og kan konstatere lige nu for kropsproget, at der mm. er sket en stor fejl. Og ser op på den langsomme gengivelse og ser det her med, at Brunst målmand kaster den ud til Lundgren i Temi, der kiks til temningen fuldstændig. Mm. Ergo taber ved Bolten lige foran feltet, og øh, OB score, mm. og Vejle taber den her kamp, og det er anden gang inden for, Det gør så ondt. Det og og er anden det gang, gang inden for og... få ja. dage. De smed jo også på en ja, scene ja. i kampen i mandags med det her straffespark, hvor vi jo også havde en, der havde vi en, en grædende sp øh, græske spiller, der, øh, ja. der gik forbanen efter Emanuel Littes, der havde begået det her straffespark. Ja. Hvad, hva, hvad var sådan din, din, din oplevelse af situationen, hvor, hvor Hitemi kiggede sig den her tæmning ja. og OB score? Det er, jo, det er jo stress, altså øh,
1: hvor, i en situation, hvor der præcis ikke skal være stress. Men det der er så svært, og øh, i, specielt i sådan nogle situationer, hvor du ligger i, i den position, som, som Vejle gør, og er i den situation, som Vejle er. Det er så svært, fordi du har øh, alle de her... Vi snakker om det lidt, lidt før udsendelsen, øh, også to og Sebastian, det her men du har alle de her individer, som reagerer forskelligt øh, på, på den her modgang, der er. Øh, og... Øh, og situationerne er forskellige i løbet af fodboldkampen, ikke? og de reagerer alle sammen forskelligt på det. Og så kan man sige, at den her sidste situation, den var formentlig ikke sket, hvis de havde ligget i toppen af Superligaen og har ro i, i sindet. Øh, så der foregår altså et eller andet op i hovedet på, på brunst, og øh, øh, han, han, han tager en dårlig beslutning simpelthen i den her afgørende fase af kampen, hvor man i virkeligheden netop skal, skal få ro på og så sige, man. Vi har, vi har et, 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 et fint point, øh, lad os tage udgangspunkt i det, og så øh, få lukket den her kamp ned, og kan vi få et mål mere, så er det fint, men ellers er vi videre med et, øh, med et point. Og der, øh, der tror jeg, han har, nu kender jeg ham også lidt jo fra den tid, jeg var i Vejle, han har så meget engagement, øh, han er en fantastisk fyr, øh, så, øh, han, vil, han vil det bedste for, for klubben, og, og, og i den situation, der, der vil han bare for meget. Og, og tager en dum beslutning, fordi han vil op og, og, og have det vindende mål, ikke? Og der tror jeg ikke, at øh, Hitemi i den situation er, han er ikke på samme frekvens, han er ikke på samme bølgelængde. Så han er i måske virkeligheden i virkeligheden i den anden frekvens, der hedder, jamen lad os lige tage det roligt, og, og lad os lige kontrollere øh, situationen. Og så går de galt af hinanden, og så tæver de bolden, og så tæver hele kampen og det øh, det er selvfølgelig utrolig ulykkeligt når man står i den situation som Vejle gør, Æ, at sådan noget sker. Og også for sådan to fantastiske gutter her tema er også virkelig en, en god person, som ved det bedste for for, for, for Vejle, og Arbejder hårdt hver dag, så det, det, er jo ikke, det er jo ikke hvis man kan kalde det det. det er jo ikke retfærdigt, at de to, de skal, de skal stå i den situation, men, men det er som sagt igen noget du ser i, i, i de her stressesituationer, situationer. Æ, både i kampene, men også generelt når man står i en stresset situation som som hold, som spiller, som klub. Er fejl den største af de
0: to, som du siger det?
1: Ja, det er det, fordi at øh, som sagt, for, først og fremmest så skulle han have taget en beslutning om at, at, en situationsbeslutning. Og så siger Man, det her er ikke situationen, hvor jeg skal sætte et, en, en hurtig bold i gang. Øh, vi har et point på udebane. Øh, holdet, der havde allerede ligget nogle med krampe, og, og holdet var helt tydeligt slidt. Øh, og skulle egentlig i virkeligheden være glad som sagt for, for, for det point, tror jeg. Og, og ligesom køre den kamp hjem. Øh, og det skal han, det skal han fornemme øh, på, på de andre, at, at vi er der, øh, og så skal han ikke sætte bolden øh, hurtigt i gang. Så, så det er primært øh, hans øh, fejl, vil jeg sige, men selvfølgelig skal, skal Hitimi stadigvæk være, være mere klar på, øh, på at modtage bolden i, i, i den situation, men, men det er primært Bruns øh, beslutning, der er, der er forkert. Men det kommer som sagt fra et godt sted, det er jeg ikke i tvivl om. Det er fordi han vil noget. Han var på vinde kampen.
0: Du kaldte det, hvad, en beslutningsfejl, du kaldte det? Ja, ja. Det, er det, er det? Er det så som udgangspunkt være en, vi kalde en teknisk fejl?
1: Åh, oh, ja. Man kan sige, du ved, når du uddanner spillere, øh, også hvis du uddanner unge spillere, der skal op og spille øh, topfodbold, så er det jo typisk det sidste step, det beslutninger. Altså, hvis du afgør, om en spiller kan spille topfodbold, øh, de fleste spillere... Ellers var de aldrig nået til transitionen, kan man sige, til at kunne øh, komme op og blive taget opspillere. De har jo teknikken på plads, og har også fået en fin taktisk skoling osv. Det, der så afgør det, det er netop i sådan nogle situationer, som, hvor der er lidt pres på, øh, jamen, tager du de rigtige beslutninger? Det er også det, der afgør, hvem der spiller i FC København, og hvem der spiller i, øh, i Sønderjyske. Øh, det, det, øh, der, du kan sikkert finde mange spillere, der har af de samme færdigheder øh, i fødderne, men, men, øh, men, øh, men hvor de så spiller i to forskellige lag, simpelthen på grund af beslutningerne.
0: Lad os gå videre til den anden kamp, der blev spillet sideløbende. Det var AGF mod Viborg. Det var så en, en form for revanche for den her meget kaotiske kamp, der sluttede 1-1 for, for et par uger siden. Det gjorde den ikke her gang, der vandt Viborg 2-0 i det, man kunne kalde kampen om pladsen. Det startede i hvert fald som efterkampen, så snakkede AGF om noget andet. Hvad var det for en kamp?
1: Ja, altså jeg må sige, at først og fremmest er jeg bare jeg, jeg er ret imponeret over Viborg, at de bliver ved, lidt ligesom øh, Silkeborg, ikke? altså de her to oprykkere, der bare kommer op og er så bevidste og meget nævner, øh, og øh, fuldstændig afklarer på deres koncept. Øh, også netop i, nu sad vi lige og snakkede om Vejle, øh, hvordan de reagerer i en situation, hvor der kommer tryk på. Øh, der, der, der synes jeg, at jeg oplever også med, med Viborg her, at, at selvom de, jo, de kommer under tryk øh, i forskellige faser af kampen, og, også i slutfasen der, så, så reagerer de bare positivt hele tiden. De reagerer hele tiden på at, at gøre de ting, som, som jeg er sikker på, de har aftalt. Øh, man kan hele tiden genkende øh, deres koncept. Øh, deres øh, og og det, øh, det er dybt imponerende, fordi det er jo i, i virkeligheden det. Altså, jeg tror, AGF kæmper lidt lige nu med, med det der med at finde konceptet. Altså, det, de, de har rigtig svært ved at få flow i spillet. Øh, og øh, og det virker lidt som om, de spiller lidt hver for sig. Øh, mange af spiller spillere. Ikke? Og hvor at, når man så ser Viborg øh, kontra øh, AGF, jamen, så virker det som, som en enhed. Det virker som en masse spillere, der, der kører på samme frekvens. Øh, og har en, et, et bedre flow, både i øh, den måde, de presser på, og den måde, de spiller på. Øh, og så er der også noget selvtillid øh, Du kan jo se nogle af de aktioner, som de har, øh, ikke mindst grådt. Øh, øh, det, det flotte mål, han, han, han scorer der. Jamen det er, øh, det viser jo også, at der er en, en, en kæmpe selvtid i, øh, i, øh, i Viborgs øh, spillere. Men det kommer jo ikke af ingenting. Den kommer jo netop af, at de hele tiden... Øh, jeg tror, de er meget afklaret på, som sagt, hvad de skal hele tiden. Og de, de kigger hinanden i øjnene og er enige, øh, når de er ud på banen. Og øh, både i modgang og medgang, så, så føler de, at, at de er der for hinanden. Og det, det, det tror jeg måske, der mangler en lille smule i AGF lige nu. Hvilket
0: ellers har været der styrke? Jeg roste, eller jeg, jeg for for kort tid siden, at jeg hurtigt bare begyndte at tage Viborg for givet. Altså, mm. hvordan de bare spillede. Det var efter, de havde, jeg tror det var efter, de havde slået Sønderjyske, mm. var det vist, hvor jeg tænkte sådan, ja, det var var meget vanligt, men det gør de Og så konstaterede jeg, gud, jamen, det er en oprykker, og så altså, slår det, så bliver superliga hold. Ja. Og det var egentlig en ros, fordi det er sådan, jeg, har, jeg har bare taget det, begyndt at tage det for givet, at de vinder de der kampe, og kan vinde de der kampe, er det samlet i går, kan man sige. Præcis. Så det det er et imponerende arbejde, på trods af, at de er ja. altså ikke noget med i top 6, men nu ligger de rigtig godt til den her syvende plads.
1: Altså, det, nu, nu ser man jo med farvebriller. Øh, det vil sige, jeg ser, jeg ser jo tingene ud fra min øh, filosofi, ikke? Og, og jeg, jeg vil bare sige, at, at øh, igen, både Viborg og Silkeborg vores, øh, de to oprykkere, det, det kommer af længere tids arbejde, altså med kontinuitet. Det er det, 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 der gør, at de har den øh, grundighed nu. Det er det, det, der gør, at de har den her faste form. Og, og også det, der gør, at de her spillere kan spille med den her selvtillid Fordi de står på et rigtig stærkt fundament Som, som spiller og som træner Står du på det her stærke fundament, som du har en ekstrem stor tillid til øh, Jamen, så, øh, så kan du bedre udfolde dig øh, Og det er det, det man, man ser i, i Vibros tilfælde, er jeg helt sikker på Det er også derfor, at du, du ser at spillerne lige pludselig Der er nogle, øh, også, også Bæk på kanten Jamen, han ligner jo en af profilerne i, i Superligaen, ikke? Uh, du har også Vallis i, uh, i Silkeborg og, og Hellenius osv. Og det de, de, de er jo nogle af profilerne i Superligaen, offensive profiler i Superligaen lige nu. Men det kommer simpelthen af, at de selvfølgelig er dygtige fodboldspillere, men de står simpelthen på så stærke fundament, der er bygget over, ad over nu. Uh, så, så, de, så de føler sig så trygge, at de kan udfolde alle deres, uh, deres kompetencer, når de spiller. Det, det, er, det er det, jeg ser. Uh, og... Um og det er også derfor, det glæder mig. Det glæder mig rigtig meget at se, at nogle af de
0: her grundige projekter, positive projekter, de får, de får succes. Du nævner kontinuitet, og det var ikke jo kendetegnet ved på et tidspunkt. Altså, de har en træner, ja. der, der kom til klubben i 2017. Han nærmer, ja. sig, han nærmer sig fem år i klubben, han har i hvert fald ja. været der fire et halvt, ikke? Og havde jo netop en tydelig spillestil. Mm. Hvis vi vidste, hvordan AGF ville spille, og på trods af, at vi vidste, hvordan de ville spille, så var de rigtig svære at slå, og de vandt tit over der. Ikke dig konkret, men altså... Over, over mod <laughs> også modstænder. over mig, hvis jeg tabte 1-0. <laughs> øhm, hvor bliver AGF af, tror jeg, mit store spørgsmål er. Fordi jeg kan ikke ja. genkende AGF lige nu.
1: Nej, altså jeg, hvis, hvis jeg også skal tage det lidt op i helikopteren, så vil jeg så sige, altså... Specifikt har AGF selvfølgelig problemer med deres offensiv flow. Altså det, det vil sige, at det, det er skabspillet. Og det, det er jo også noget, som, som David selv øh, har sat fokus på, øh, og, og som gjort opmærksom på, at det, det er det, de arbejder med, og det er det, de prøver at lægge på. Det, det har de simpelthen problemer med. Men, men, men i helikopteren, der vil jeg sige, at det er jo det, som jeg synes er det mest, vi skal være lidt, øh, lidt grove, så det, det mest skuffende faktisk, når man ser Superligaen i øjeblikket, er, at der er rigtig mange topholdne, som som, som faktisk har problemer på det område. Altså det her med at skabe spillet, og som jo faktisk i virkeligheden er, skal være forskellen på, på topholdene og, og mellemholdene og bundholdene øh, i en række. Det, det, det skal jo være, at, at uh, topholdene har en, øh, en evne til øh, og en filosofi om at, at dominere kampene på bolden. Øh, det er jo sjældent, du ser, hvis du ser, hvilken række du kigger ud i, jamen, du ser jo ikke tophold, som, som, ikke, som ikke kan dominere kampene, som ikke kan holde fast i bolden, og øh, som ikke har noget offensiv flow. Så de er jo ikke tophold. Øh, og det, det, det synes jeg, det, der, der må man godt være kritisk. Altså det, der, det, det synes jeg ikke er, det er godt nok, at man ikke har fået, fået skabt det. Øh, fordi så kan du godt gå ud, ligesom vi så Brøndby for eksempel. Øh, nu kom de også ud med en lidt, lidt andet stil øh, øh, i går, men du kan godt gå ud, ligesom de spillede kampen, og, og, og virkeligheden kræver rigtig, rigtig mange chancer. Jeg tror, de havde 20 skud på Målbrønby. Og, og, og tage kampen. Og så kan du godt bagefter sige, prøv at høre, det kommer næste gang eller næste gang igen. Det er 100% sikkert. Hvis, hvis vi præsterer på den her måde her, med udgangspunkt i den her præstation, og den måde, vi gør det på, den måde, vi dominerer modstanderne på, de chancer, vi skaber, jamen, så er der grobund for at sige, så vinder vi den næste. Ikke? Problemet er, hvis man står, som, som AGF gør lidt lige nu, og, og ikke rigtig kan se i præstationen, at der er noget perspektiv til det her bliver bedre. Uh, at de bliver ikke bedre til at dominere kampene. Det, uh, det, det, det må være bekymrende.
0: AGF, som sagt, det her var kampen om syvende pladsen. Det var ligesom sådan, den beframede efter kampen. Så begyndte AGF'erne jo at stå og snakke om, at nu skal de undgå nedrykning. De har 10 point ned til Vejle uh, forud for de sidste, de sidste syv runder. Hvad tænker du om det, at AGF lige pludselig en nedrykningskandidat?
1: Altså det, det er jo altid enten, at de mesterskabskandidater og eller så er de, er de Og det er jo lidt af det, vi snakker om tidligere faktisk, det her med nogle spøgelser, som jeg jo siger ikke findes, men som jo, altså de spøgelser er jo nogle mentale øh, scenarier, man sætter op øh, i og omkring klubber. Øh, og som måske godt kan gå ind i baghovedet på spillerne. Øh, og det er klart, det er jo også derfor, at både træner og spillere i AGF øh, skal være stærke, øh, mentalt stærke, og kunne modstå det her øh, tryk, der kommer. Øh, enten at det er et forventningstryk i forhold til at, at man vinder det hele eller øh, et bekymringstryk øh, i forhold til om man, man rykker ud øh, jeg, jeg tror ikke at de skal være øh, det kan jeg også sagtens side og sige her i min men jeg tror ikke de skal være nervøse for det men det er klart at de skal være bekymrede over at de ikke øh, formår at forbedre deres præstationsniveau øh, jeg vil ikke være bekymret som bekymret over øh, poengene, men jeg vil være mere bekymret over perspektivet i det og, og øh, og, øh, og som sagt, de manglende præstationer. Det, øh, det vil jeg være, også i, også i Davids stol. Det er jeg også sikker på, hvor han er. Øh, jeg kan godt lide David. Jeg har selv gået på, på provuddannelser med ham. Øh, rigtig god fyr. Og meget afklaret på, hvad han gerne vil. Øh, så er jeg er sikker på, at de nok skal få, få løftet sig igen. Men, 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 øh, men hvis de skal være tophold, så er, det jo, så er det jo det helt specifikke, øh, kan man sige, fagtaktiske, det her med at, at, at blive bedre på bolden øh, som hold, de skal ind, og det bliver det simpelthen nødt til at rykke på. Øh, det, det er nok det, at min fokus ville være jo i virkeligheden også, også i, i stedet for at begynde at snakke om, om øh, nedrygning, fordi gør du det nu, øh, i den her situation, de er, så, kan, så er der i hvert fald en ting, der er helt sikker så begynder de ikke at rykke på, øh, på deres øh, præstationer. Altså begynder de ikke at blive bedre på bolden, og blive bedre til at dominere kampene, hvis de begynder at snakke om nedrykning, så går det faktisk en anden vej. Fordi så er det typisk, er spillerne reagerer ved at, at spille mere stresset, øh, og, øh, og i virkeligheden øh, øh, spille lidt mere i overlevelsesmode.
0: Lad os gå videre til Silkeborg mod FC København. Silkeborg vinder, vinder 3-1. Og jeg vil egentlig gerne starte med, med slutningen af den her kamp. Da Søren Tengstedt i, i sidste, i tillægstiden løber ned mod, mod FCK's mål i en omstilling og har fire FCK'er imod sig, og i stedet for at løbe ud med hjørneflade og, og trække tiden, så løber han mod mål, og så skruer han hjælpme og lukker den her kamp til 3-1 og i den grad tager det her pres, som efter København kommer med af på en endnu bedre måde, end hvis han stod nede i, i hjørne, hjørnefladet og besparkede i anglerne. For mig der er det ligesom billedet på den her sikkerhed og selvtillid, som Silkeborg spiller med. At de har en spiller, der i den her situation ikke gør det klassiske at løbe ned, men siger, jeg tror faktisk, jeg kan score her. Og så gør det. Ja. Det, det var imponerende, og det var en imponerende kamp fra deres side. Det
1: er lige præcis, hvad vi snakker om før. Ikke? Altså det, det, det er... Det... Den selvtid, der vokset ud af det hold her, det er jo fuldstændig øh, vildt. Ikke? Altså, men, men det kommer jo af de her års forberedelse til det niveau, de har i dag. Så man bliver nødt til at kigge tilbage gennem de senere år. Også hvor de røg ud med et brag af, af Superligaen, men jo sagde, vi har en klar plan. Vi ved, hvordan vi gerne vil spille. Vi kommer ikke til at ændre på det. Øh, og, øh, og så får de altså simpelthen... Øh, så casher de ind på det nu. Øh, det er det, du kan se nu, ikke også? Og så... Øh, må jeg også bare, øh, vi må virkelig anerkende det ledelsesarbejde, der er foregået i Silkeborg. Der, der er ingen tvivl om, at det er der, øh, at hemmeligheden ligger. Det er, der, det er derfor, at en spiller som tænker han at han kunne, øh, isoleret sig ikke går ud og lave sådan en aktion her, til sidst i, 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 øh, i en kamp mod FC København her. Øh, det, det er fordi, der er ro på bagsmækken. Der er ikke tvivl om. Altså ledelsen øh, giver ro til træneren, træneren giver ro til spillerne. Øh, så ledelsen og kendt Nielsen i spidsen, som kulturbærende på at vi ved præcis, hvad vi, kom, hvad vi skal. Æh, vi, vi, har, øh, vi går godt til en fodboldkamp, men vi går stadigvæk ud næste gang og øh, arbejder videre på vores ting. Æh, og vi tror stadigvæk på det, vi har gang i. Vi tror stadigvæk på vores koncept. Den ro, den, den planter sig i, i, i spillerne. Det, det, det bliver en tryghed De ved hvad det er de skal præstere Det er ikke en sovepude Fordi der, der er uden tvivl kæmpe krav til de her spillere Både i forhold til hvor meget de skal arbejde uden bolden og Også hvad de skal kunne på bolden Det kan vi jo se Det er jo svære ting de, de, de skal kunne Også under pres men, men de ved helt sikkert At gør vi det Jamen så Så er der heller ikke nogen problemer altså, Så kan vi også godt tage en fodboldkamp Øh, og så arbejder vi konstruktivt videre mod den næste. Den tryghed, spillerne er sikker på, det er det, der gør, at sådan en, som tænkte, at han viser den selvtillid, som han, han gør i den situation, hvor han løber op og scorer til sidst i kampen. Og i øvrigt også, som jeg også sagde til dig, øh, før udsendelsen her, Sebastian, det her, man kunne se det i Silkeborg-holdet, at selvom de havde en føring mod FC København, som jo et stort resultat for dem, så blev de ved med at prøve at spille. De, de, tabte ikke spillet og begyndte at gå ned og pakke sig og, og forsvare sig. De, de holdt fast. Selvfølgelig blev de trykket ned en gang imellem og klarede også det er fint. Men det var meget tydeligt for mig at se, at, at det er indgroet det koncept nu. Selv i, i, i modgangstider.
0: Silkeborg har jo, som, som vi også nævnte om, da vi, da vi snakkede om steamer, så har de spillet to kampe mod FC København i den her sæson, som, som begge to er, er sluttet 0-0. Og den her kamp, kunne også godt, eller altså mest fordi man havde de to kampe i baghovedet, kunne også godt være på vej mod 0-0. Øh, og så scorer Selkeborg. Mm. Efter, efter FC København har holdt 0 i syv kampe i træk, så scorer Selkeborg. Ja. Det er, det er Vallis, der scorer til 1-0. Ja. Kan, man, kan man sige noget om, udover de ting, du nævner med, med sikkerheden og troen på egen system og sådan noget, hvorfor blev det Selkeborg, der fik prikket hul på bydelen i, i den her kamp mod FC København? Altså i bund og grunden er
1: det jo også tilfældigheder. Ikke? Altså det er ligesom vi snakker om med Midtjylland og, og Randers nogle gange i, i, i lige kampe. Så det er tilfældigheder. Det kan også være netop at, at kvaliteten i en spiller, selvtilliden øh, i en spiller, på det givende tidspunkt, øh, det gør jo så, at, øh, at han går ind og afgør den fodboldkamp. Øh, men men øh, der kommer selv, øh, efter København kommer jo også med, med en kæmpe selvtid og en rigtig god stime, så, så det er jo to hold, der møder hinanden lidt på samme præmisser. Hvor man bare må sige selvfølgelig, at det ene hold har jo også, burde jo have bedre spillere end, end, end det andet hold. Ikke? Så, så jeg vil sige, at det, det er nok lidt tilfældigt, at det er Silkeborg, men ikke mere tilfældigt, end at igen, de skal have kæmpe kredit for den indsats, den præstation, de leverer. Den er jo nok til, at de kan vinde den kamp. Men FC København kunne også have vundet den kamp. Men, men, men kæmpe kadot til, til Silkeborg.
0: Nu har de jo ikke prøvet det før det her forår, i hvert fald ikke i Superligaen. Hvordan synes du, at FC København reagerede på at være bagud?
1: jeg synes egentlig, de reagerer okay. De har lidt svært ved at, at, at få lagt det der endelige tryk. De, de havde lige nogle situationer, hvor, hvor det virkede som om, og nu var de ved at få lagt det. Men så alligevel kan man også sige, at da de så får lagt tryk, så, så rammer Silkeborg dem jo på den her omstilling, ikke? Som, som afgør kampen. Så det er også der, hvor Silkeborg er utrolig svær at spille imod, fordi når du prøver at lægge tryk på dem, Jamen, så er de rigtig gode til at spille sig ud af, af presse og bevare roen, som jeg sagde før. De har så meget øh, tillid til deres koncept og selvtid til egne evner, så, så de bliver bare ved med at spille. Øh, og det er altså ubehageligt, når, 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 når du er travlt øh, som hold, og skal, skal ind og lægge det tryk på dem, at, at det andet hold bare bliver ved med at spille. Og, og det tager lang tid for dig at, øh, at få fat i bolden. Det er klart, det, det umuliggør jo øh, det tryk, du gerne vil lægge. Men så samtidig også, at de så har den evne til, at når du så får lagt trykket, så skal du være rigtig nervøs for, at lige pludselig så ligger den altså nede i, øh, i den anden ende, fordi de også har den her øh, skarpe øh, omstilling. Så, øh, så Silkeborg har et koncept lige nu, som er rigtig svært for modstanderne og, øh, at greje. Altså uanset hvilken fase du er i som modstander, så har de altid et, øh, et, et modsvar til det. Øh, så... Så jeg synes egentlig, at FCK gjorde, hvad de kunne. Men jeg vil også sige, at FC København isoleret set, nu, nu sagde jeg det her med, at topholdene har lidt svært ved at dominere kampene. Jeg synes, at FC København er et af eksemplerne på, at de vil rigtig gerne. Jeg kan godt lide at se FC København spille, fordi jeg kan se, at de har intentioner om at dominere kampene, både i presset i spillet, men, men jeg synes også, at de har det svært ved det indimellem, når man tænker på det hold, de har, de spillere, de har, og den dygtige, træner, og den dygtige trænerstab, de har, som jeg ved, de har. Så, så det, er lidt, øh, det undrer mig en gang imellem, at de ikke kan holde fast i dominansen lidt længere tid af gangen i, øh, i kampene, øh, og måske også over flere kampe. Øh, de, de har lidt problemer med at dominere kampene, men jeg er sikker på, at jeg, jo, jeg ved, at det er noget af det, de, de også arbejder på at blive bedre til.
0: Vi snakker meget om øjebliksbilleder her i Allan, og vi prøver at lade være snakke ud fra øjebliksbilleder, men taler mere sådan om dem, og... Nogle gange, så kan man måske godt være en til at gøre det alligevel, eller lade sig lad drage af de der øjeblikts billeder. Fordi vi har snakket utrolig meget om FC Københavns utrolig defensiv, der er umuligt at score imod. Og det har jo fungeret rigtig godt for dem, og det har givet dem maksimum point i foråret indtil, indtil i går. Nu taber de så den her kamp i Silkeborg, mm. og så kigger, så kigger jeg automatisk op i den anden ende af banen, mm. og, og kigger så på, at de har scoret fem mål i fem kampe. Et mål i hver af de fem kampe. De havde 4-1-0-sejre, og nu går de så en enkelt mål mod Silkeborg. Så, så det peger vel også ind i det der som måske lille offensive udfordring, de har. Kan det blive et problem for dem i afslutningen på den her sæson?
1: Ja, men det er... Igen, jeg har jo farvebriller på i forhold til det her. Ikke? Altså, hvad jeg tror på. Øh, men men jeg, tro, jeg, jeg tror, det er det her med det offensive flow, som, som jo så gør, at de ikke har fået... Øh, har fået skåret de mål, de skal. Ikke? For de har jo kvaliteterne i spillerne. Øh, du kan også, måske kan du godt sige, de mangler måske en, en angriber, der, der, der virkelig har mål i støvlerne. Ikke? Øh, men, men, men det er, nu, nu solgte de, de vinder og, og, og det, er måske, øh, det er måske også det, der mangler lidt på, på et hold som FC København. Det de har er ikke sådan, fundet den her fastighed. Nej, altså de mangler ham, der er garant for målene. Den her topangriber i Superligaen, som er garant for målene for dem. Ikke? Det, 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 skal siges. det skal alle tophold have, men, men jeg tror også, det har lidt at gøre med det her med, at, øh, at de lige mangler de sidste procenter på deres offensive flow, der gør, at de så kan komme til de chancer, som, øh, som, som afgør kampene. Men til gengæld vil jeg så også sige, og det, det er jo igen med de her farvede briller, jeg har på, at jeg synes jo, det er interessant at se, at det her med, at de ikke lukker så mange mål ind. Silkeborg, som du sagde før, ikke lukker særlig mange mål ind. Og det er jo to af de hold i Superligaen, som har den mest offensive strategi så er det nogle gange, det lykkes for FC København, nogle gange lykkes det ikke, og samme er det selvfølgelig for Silkeborg, men, men de har jo den her offensiv strategi, og, og, og det gør jo altså, at man er mere oppe i de andres ende, øh, og øh, så længe du angriber, og du prøver at dominere de andre, så har de andre jo ikke bolden, og så kan man sige, så er det jo i virkeligheden den bedste måde at forsvare dit mål på, og de andre er ikke så meget nede i dit felt, og det er jo sådan i Superliga'en. og det var også det, jeg sagde, da, da jeg startede med Lyngbyholdet faktisk, at øh, hvis du er lidt proaktiv her, og du skal forhindre, at der går mål ind, så skal du ud af dit felt jo. Fordi det er der, at rigtig mange superliga er stærke. De er stærke på og hvor de kan bruge deres fysik. Og der kan du flytte dit hold ud af din egen indlægszone og befinder der lidt, lidt højere op på banen i større dele af kampene, så giver det næsten sig selv. Så er det jo logik. Altså modtager du ikke så mange indlæg øh, og så mange chancer imod. Og det, det er sådan, jeg ser øh, Silkeborg og København øh, succes faktisk rent defensivt lige nu. Udover selvfølgelig, at de, de er også godt afstemt i bagkæden og deres pres og alle de her ting, men men med det, at de står lidt højere op på banen og lykkes med det, og også øh, har bolden i store dele af kampen, det gør, at de ikke modtager så mange chancer imod i og ikke så mange mål. Så det synes jeg faktisk er en interessant øh, ting at, at se.
0: Her i, i allen har vi, øh, nu siger vi, i hvert fald jeg, flere gange været ved at få af FC København guld på forhånd. Fordi de havde de her ni point, og ikke, det var ikke kun de ni point, det var også det faktum, at man ikke kunne score imod dem. Mm. Og de vandt at for måde, altid at vinde deres kampe på en eller anden måde. Nu viser det sig så, at de kan tabe fodboldkampe. Mm. Og lige pludselig så bliver ni point til 6 point. Og Midtjylland, som har fået meget kritik her i foråret, og krise og bos øh, er blevet diskuteret og så videre. Hvis man så kigger på dem, så har de vundet fire ud af de seneste seks kampe, og de har øh, de har faktisk kun tabt, de to kampe, de har tabt, har været til FC København mm. på to 1-0 et et nederlag og øh, tæt 1-0 nederlag, hvor deres målmand ikke har set alt for godt ud i situationerne. Er guldkampen åben? Meget ledende spørgsmål. Ja, det er den jo. Altså,
1: men, men det er igen det der med, at mm, de der øjebliksspillere, man kan tage ud hele tiden, ikke? Også, de er super underholdende. Men det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, det, fodboldhold vinder og taber, også en gang imellem selv tophold. Der er nogle ganske få hold i verden, der, 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 der vinder hele tiden nærmest, men, men alle andre, de, de har nogle gode øh, faser. Øh, gerne skulle, øh, hvis man skal være tophold, skulle det gerne være nogle gode længere faser, og så har man nogle kortere faser, hvor man øh, måske øh, det er lidt stolpe ud, og det, det er det, man ser øh, nu specifikt i den kamp her for øh, FCKs vedkommende. Man har måske set det i en periode med, med Midtjylland også. Øh, men, øh, men igen, altså det, hvis jeg skal tilbage til det, jeg sagde før omkring det offensive flow, så er det selvfølgelig også det, som hvis du, hvis du skal vinde turneringen, og du, du, du skal være det bedste hold i Danmark, så, så, så kræver det også, at du har en, en øh, kontinuitet i den måde, du, du dominerer kampene på som tophold. Øh, og... Øh, Ja, det, det er måske det, som jeg sagde før. FC København har en lille smule problemer, og det er også der, hvor at, øh, du kan se, at FC Midtjylland har, har og har haft problemer. Det er jo også at skabe kampene. Øh, jeg sad jo selv og så øh, FC København øh, mod Midtjylland, og, øh, og de spillere, som Midtjylland har, altså den kvalitet, de har i truppen, det er jo fuldstændig vildt efter danske forhold. Øh, de spillere, som der bliver skiftet ind undervejs er jo spillere, som jo vil spille alle kampene for, for langt de fleste andre øh, hold i Superligaen men, men det er, at det hænger sammen og at de bruger hinanden, og der er et, et helt tydeligt udtryk i holdet det synes jeg også, de de, 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 de kæmper lidt med øh, Midtjylland, og det er derfor at måske også, at resultaterne begynder sådan at svinge lidt øh, det, den bedste måde i hvert fald at have kontinuerlige resultater, gode resultater på det er i hvert fald at have kontinuitet i dine præstationer
0: det er sjovt med det her med, med, med guldkampen, fordi 6 point er 6 point, rent matematisk. Men 6 point, hvis man går fra 3 point til 6 point forspring, øh, så kan man godt sige, at nu er guld afgjort. Men hvis man går fra 9 point til 6 points forspring, så ser 6 points forspring lige pludselig meget mere skrøbeligt ud, fordi man, man kan tabe. Man
1: skal også huske, at altså, det, det der med 6 point, det ser jo fint ud. Er, ikke? Og så kan man så sidde selv og regne og sige, at der kun 6 point op, det er jo to sejre. Jo jo, men det er jo to sejre, hvor de andre så tæver to gange. Mm. Øh, så, så selvfølgelig de indbyrdes møder, der, 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 der er lidt ekstra på spil der, men, men det er jo svært at hente seks point. Altså seks point er meget. ikke. Øh, men alt kan ske i fodbold, som sagt. Og øh, igen, Midtjylland har en øh, vanvittigt stærk øh, trup af spillere, som vi også så her sidst i sidste kamp, som, som, som på, også på egen hånd kan, kan gå ind og afgøre øh, kampene. Øh, og jeg er sikker på også, når det spidser til, og skulle det blive tæt, Jamen, så har de også spillere, som, øh, som i de situationer kan leve under det tryk, der er øh, og, øh, og leve op til, til forventningerne og, og, og også afgøre de, kampe, de afgørende kampe, så, så det er absolut ikke et hold, man skal, man skal afskrive efter Midtjylland.
0: Nu nævnte det her med, at Midtjylland de, hvem de kan skifte ind og sådan noget. og jeg havde en observation for Superliga-runden, og jeg er ikke sikker på, at man kan drage nogle konklusioner ud fra den overhovedet, og der er ikke sikker på, at der er nogen fælles træk, men jeg synes bare, det var interessant, at FC, øh, FC Midtjylland havde sorteret Pione Sistro fra til deres trup. OB havde sorteret Baskem Katri fra til deres trup. Og FC København havde sorteret Nikolaj Jørgensen fra til deres trup. Det er tre tidligere danske offensive danske landsholdsspillere. Mm -hmm. Nogle af dem har endda været profiler på det danske landshold. Som stadig har en tålige alder i fodboldsammenhæng. De to af dem er lige over 30. Pione Sistro er stadigvæk øh, midt i 20'erne som ikke spiller fodbold lige nu, og som ikke bidrager til deres hold. Som sagt, der er, man kan jo ikke ligesom tegne fælles spiller. af deres historier forskellige, og sådan noget, men hvad, 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 når jeg nævner de her tre navne for dig, og siger det her med, at de bidrager altså ikke til deres hold lige i øjeblikket, hvad, hvad tænker du så?
1: Det er super ærgerligt, først og fremmest. Jeg hørte også Bo selv sige på, før kampen i, i går, at han er jo selvfølgelig også som træner, og klubben efter Midtjylland er jo super ærgerlig over, at sidst du ikke kan spille. Og Det er vi alle også fodboldfans skal jo være rigtig, rigtig ærgerlige over, at nogle af dem, der er, jeg mener, vi køber billetterne for og se, de spiller ikke. Det, det, det er jo i virkeligheden en, en forlidt erklæring. Hvor den er regning og hvor den er erklæring, så skal det ikke, det, 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 det ved vi jo ikke af gode, af gode grunde. Jeg håber jo ikke, at det er en mæthed i de her spillere, altså, der gør, at de ikke præsterer det, de skal, og så ikke spiller. Men det er jo det, der ligger lige for, kan man sige, fordi det er jo Øh, det er jo også spillere, som, som de her klubber bruger rigtig mange penge på. Øh, og bruger rigtig meget energi på at få til at fungere. Så det, det jo, hvis de ikke bruger dem, så, så må man jo gå ud fra i hvert fald, at der er, der er en, en, en rigtig god grund til det. Øh, og det som udgangspunkt ligger hos spilleren. Ikke? Men, men det er klart, tager du spillerens perspektiv, så, så vil han nok have en anden, anden forklaring på det. Det, det. det er bare super ærgerligt øh, for, for, øh, for os alle sammen, at, øh, at de her spillere ikke får lov at udfolde sig i, øh, i kampen i Superligaen. Det, fordi man kan sige, i Danmark, øh, nu arbejder jeg også med nogle, nogle unge øh, fodboldspillere, og, øh, og det er jo faktisk lidt kendetegnende og lidt bekymrende, at, at næsten uanset, hvem jeg, jeg, jeg spørger, øh, om de har set Superliga, så siger de faktisk til mig, at øh, det gider de ikke, fordi at der er ikke noget at se på. Altså, de, de bliver ikke inspireret, de, de synes ikke, det er, det, det er sjovt. Øh, og det, det er jo blandt andet noget, som de her spillere... Altså, det er jo det, de skal fikse, kan man sige. Det er jo, at vi får den unge generation med. De nye fans af Superligaen kommer ind og, øh, og gerne vil se øh, kampene. Øh, det hænger sammen med øh, det her med, at der, der skal være nogle profiler, øh, som udfolder sig, som de kan sidde og blive glæde, øh, få glæde af og, og blive inspireret af de her unge mennesker. Men det er jo også noget, som jeg var inde på før øh, med, øh, hvordan holdene spiller. Altså det her offensive flow, som jeg sagde før, der, der mangler hos mange af, af topholdene. Øh, det, det, det skal jo være sådan, når, 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 når topholdene spiller, eller uanset næsten hvem, der spiller i Superligaen, så skal man jo næsten ikke vil forlade sit sæde og gå ud og købe en, en, en pølse. Jeg tror, det var Zornikker, der startede i Brøndby, der sagde, at, at vi skal spille en, en, en form for fodbold, så, 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 så du simpelthen ikke kan gå ud og købe en stagerpølse, mens, mens vi spiller. ikke, Fordi så, så er du sikker på, at du går gået og en hel masse. Ikke? Det, 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 det mangler der, og det, det synes jeg, man skal tage alvorligt, fordi vi jo alle sammen i den her osteklokke, der hedder fodbold på, på topniveau, der koncentrerer vi os hele tiden om det næste kamp, og, og resultaterne, og bundlinjen, og, og alle de her ting. Men vi skal bare ikke glemme, hvem der er, der betaler showet, og hvem, altså, hvem vi er afhængige af. Det er altså dem, der sidder derude med, 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 ja, med, med hotdoggen. Ikke? De, de skal altså underholdes, og også den næste generation. Så derfor synes jeg også, for at perspektivere lidt ud på det, vi snakker om med de her profiler her, at det er super, super ærgerligt, at uh, spillere som, som de her gutter her, de ikke spiller.
0: Lad os gå videre til Sorningers til gamle klub, Brøndby OB, AB vandt den her kamp på, på Brøndby Stadion uh, 1-0. Og var det en kamp, som man ikke kunne gå ud og købe, købe en pølse undervejs? Var den så spændende? Hvad var det den tryk?
1: Jamen det er jo faktisk en rigtig god overgang, det her. Fordi, uh... Ja tak. Ja. <laughs> for du
0: du bygger selv op til den. <laughs> yes.
1: Øh, det var det du så der det var det vi så, det var egentlig øh, at Brøndby vendte tilbage som, som jeg så det i hvert fald de vendte faktisk lidt tilbage til Sorninger startet øh, jeg ved jo at øh, på akademiet i Brøndby, der er de jo fortsat med øh, den her øh, overfaldsfodbold som, som Sorninger han kom med til første hold øh, jeg tror så, så vidt jeg, jeg ved og, og husker så, så var det faktisk noget af det som Sorninger måske fik lidt kritik for det var at han ikke rigtig øh, var han så ikke rigtig for, at der var nogen sammenhæng i, øh, fra, fra talentafdelingen op til førsteholdet, og der blev også hentet en masse spillere fra, fra, fra udlandet, som spillede. Ikke? Øh, men men øh, den stil, han bragte ind i klubben på det tidspunkt, den, den har sat sig ned igennem akademiet. Den har akademiet i hvert fald selv valgt at, øh, at udføre. Det ved jeg også, for da jeg øh, var øh, øh, ude med nogle ungdomshold øh, tidligere i Lyngby, der, øh, der, øh, der, der, der spiller de faktisk på den her måde her, og typisk med sådan en 4-4-2-opstilling, hvor de har en diamant på midten med det høje pres, aggressive pres, hvor man ikke giver modstanderne tid på bolden, og så hurtige omstillinger, og også selvom man spiller etableret frem, så spiller man hele tiden i længderetningen, og så overfalder man boldtabet, ikke? altså det vil sige det her genpres, som, 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 som ligger latent i de her ungdomsspillere. Og det er også det, du kunne se, at, at Kvidsgaarden, jeg, jeg tror ikke, det er helt tilfældigt det også faktisk, at han får den her start det er jo fordi, han det første ja, ja, det er jo fordi, at de faktisk i den her kamp, der har de taget den approach på kampen, som, som, som han er vant til øh, fra ungdomsafdelingen. Og jeg synes også, man kunne se, at han var som en, en, en fisk i vandet i, øh, i, i den måde, de spillede på. Så det var, det var ret interessant at se faktisk, at de gik lidt fra det der meget kontrollerede, som jeg overså sidste gang, jeg var herinde. Ikke? Altså det her meget kontrollerede taktiske øh, setup i den her typiske 3-5-2, øh, 3, øh, -3 opstilling Øhm, og så over i det her 4-4-2, øh, lidt mere sonica -style, hvor at der var fuld knald på, og de, jeg tror, de havde, hvad var det, otte hjørnespakke inden for de første minutter af kampen.
0: Ja. Ja, hvad resulterede i for et kampbillede, at de valgte den her approach?
1: Jamen det, der sker jo sådan helt, øh, ja, trænerfagligt set, så, så, så rykker det jo i virkeligheden en spiller ind øh, i midten øh, ind, øh, og fremad. Altså du har en spiller mere, øh, både i forhold til de kombinationsspil inde centralt, men også i forhold til, når du så ankommer i, i boksen. Jeg hørte også, at Niels Frederiksen sagde, at i optag til en kamp, at, at, at det var deres intention, at de skulle, have, de skulle tidligere have flere folk i boksen, som, som, som kunne være med til at score målene. Fordi de jo også har problemer med at efter uger og, 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 og Lindstrøm øh, ikke er der længere, jamen, så har de problemer med at finde målene i holdet. Og det, det er så et af de redskaber, du så kan bruge. Det også og måske i virkeligheden få en spiller mere med i, øh, i de situationer. Og det gør de ved at bruge det her system. Men, men ud over det, så hæftede øh, jeg mig også ved det, som... Øh, som kan du lige øh,
0: forklare mig, hvordan, hvordan, hvordan får du en ekstra mand i, i spil? Hvor, hvor kommer han fra?
1: Nå, men, øh, hvis du tager en, øh, en 3 5 som også ofte bliver en 5 3 to øh, så har du jo de her fem mand, i, som udgør bagkæden. Det er, at du har de tre centrale, og så har du så to wingbacks Foran dem, så har du så øh, en øh, 6'er, og så har du så to... Øh, for foran ham. Ikke? Og så har du så øh, øh, to angriber. Og, og, og det er jo en matematik, hvis du kigger ind i midten nu, ikke? så ligger der øh, fem spillere af det andet. Hvis du så flytter øh, en af de her forsvarsspillere, kun spiller med fire i bagkæden, du har to centrale forsvarsspillere, du har to almindelige baks, og så har du så fire mand øh, inde i midten i en diamant, og så har du så to angriber. Og hvis de alle, alle seks spillere, de forholder sig meget centralt og bevæger sig rigtig meget i anden, øh, så har du den her ekstra spiller, og hvis du så spiller meget i længderetningen, og du får kombineret på de spillere inde centralt, for lad os sige, at du får spillet ud på, øh, de brugte jo også baksene meget højt. Det vil at du har de her to ekstra spillere ude i siden, hvor wingbacksene normalt ligger. ikke Så man kan sige, det er en til en. Altså, dem har de stadigvæk. De er bare ikke sikret på samme måde nede ved nu, for de har kun to, hvor de før havde tre for så spillere, der står. Ikke? Så, så det er en lidt mere offensiv approach, hvor du får en spiller mere med i dit opbyggende spil, men så også, når du så får, lad os sige, de spiller bredt på den her bak, der er gået med, så har du alle de seks spillere, du havde til at kombinere med, jamen de, de har jo reelt også muligheden for nu at gå ind i, i feltet, i hvert fald en 4-5 af dem, hvis du, hvis du stadigvæk forholder dig rimelig offensivt til det. Ikke? Og så kan du ret tidligt faktisk få spillere med ind i boksen, og det synes jeg også, man så. Og det er også det, der gør de her former for angreb, det er det, der giver så mange hjørnespark. Det er jo fordi, at, at de angriber så hissigt øh, ned bag øh, bagkæden øh, på modstanderne, så, øh, så får de de her hjørnespark.
0: Ikke? Du, du sagde, at der var en anden ting, jeg bedt mærke i at hvad, hvad, hvad var det andet, du bedt mærke i?
1: Uh, ja, det er et godt spørgsmål nu, ikke? <laughs> <laughs> så vil jeg finde uh, find, find tilbage til tråden. Men, uh, jo, det var uh, Andreas Marksø, uh, anførende for Brøndby, her, i, uh, i pausen, så siger han faktisk noget, som, 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 som er logik for mig. Han siger, at det var egentlig rart at uh, uh, få lov at uh, uh, løsne håndbremsen. Øh, og det, det er jo det de gør I virkeligheden med det her øh, Lidt anderledes approach som de havde i den her kamp Med den her 4-4-2 opstilling med diamanten Det er at du kan også godt spille Den her opstilling med øh, Nogle meget stringente mønstre Men det ligger mere til Når du spiller en 5-3-2 eller en 3 5 så er, der, så er det mere Positioneret øh, Både når du skal presse Og det skal være mere koordineret positioneret øh, Når du skal presse og når du skal spille så det bliver typisk sådan nogle meget kontrollerede kampe. Jeg For at være helt ærlig, så igen, systemerne betyder jo ikke alt. Men ofte, når jeg ser et hold spille det system, så glæder jeg mig ikke helt på samme måde til kampen. Fordi jeg ved, at det formentlig bliver en, en, en ret kontrolleret fodboldkamp. Øh, hvor at øh, den her opstilling, som de bruger her, men også hele deres mentale approach, det var mere kæresbold. Og det er også det, som jo kendetegner Sornik ikke? Bold. Det var jo, at det var... De har nogle udgangspunkter, men, men, men ud fra det, så vejer de sig ekstremt dynamisk og kombinerer på kryds og tværs, øh, og, øh, og som sagt angriber med rigtig mange øh, spillere, og tager måske en lidt større risiko øh, ned bagved, men det var så det, jeg var inde på tidligere, at det var med øjnene, der ser, fordi... Jo mere du trykker de andre, og du angriber, og, 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 og mens du har hjørnespark, jamen så øh, er de andre jo ikke farlige. Så, så, så det kan jo også ofte, ofte faktisk øh, gøre, at du får en, øh, en god kontrol over kampen og ikke modtager så mange chancer imod.
0: Hvad manglede Brøndby for at score nogle mål i den her kamp?
1: De manglede kvalitet. Altså det, det må man bare sige. Øh, og måske i virkeligheden også... Øh, nu nu, nu kan du se, øh, vi snakker om Silkeborg. Øh, før, ikke? Altså, hvordan de, de, de sparker jo simpelthen bare alt ind i øjeblikket. Øh, de har simpelthen så meget selvtillid, de her øh, Silkeborg-spillere. Fordi jeg vil da våge den påstand, at hvis du tager og sammenligner Brøndby's offensive spillere med Silkeborgs offensive spillere, så er det jo ikke, fordi Silkeborg-spillere er meget bedre. Øh, så jeg tror simpelthen, der mangler øh, lidt øh, selvtillid og lidt stolpe ind lige nu for, for de her Brøndby-spillere. Men så har du heller ikke den her, ligesom vi snakker om FC København, ikke? Øh, de har heller ikke den her notoriske, målmaskine. Øh, her mangler de. Og, øh, og det, det, det er klart, det, det er sådan en spiller, som formentlig i sådan en kamp, som den, de spillede her, ville have scoret et eller to mål øh, på de mange chancer, som de så kreerer. Men det, som Brøndby bliver nødt til nu, det er at, øh, at fastholde fokus på den gode præstation, som de leverede, og det antal chancer, som de skabte. Jeg tror, som sagt, de havde over 20 øh, skud øh, øh, ude for rammen og inden for rammen. Og det, det i sig selv skulle være nok til at score et to mål i en, øh, en fodboldkamp, rent statistisk set faktisk. Øh, og det skal de holde fast i, og så skal de holde fast i den her gode følelse, de har af den her fodboldkamp, for det er ikke i tvivl om, det kunne jeg se på spillerne. Øh, jeg kunne se, at de havde det godt med det. Øh, at øh, de følte, at de havde spillet en, øh, en rigtig god fodboldkamp, og, de, og, og, og det giver perspektiv til de næste kampe.
0: Hvad med OB. De, øh, OB har spillet rigtig godt, siden de fik nye træner, siden de har fået Lars Fri og de... Øh har også vundet nogle sejre, og fortjente sejre, vil jeg sige. Og så kommer de op og spiller den her kamp, bliver trykket rigtig meget, for ikke rigtig gang i deres spil, bliver trykket tilbage, vinder 1-0 alligevel. Hvad, hvad hæfter du der ved, når du ser sådan en kamp med et hold, der har præsteret rigtig godt, og så ikke spiller en god kamp? Det synes jeg ikke, de gjorde i forhold til, hvad de har gjort tidligere. Hæfter du der ved, at de ikke spiller særlig godt? Eller at de ikke spiller særlig godt, men vandt alligevel? Nej,
1: altså jeg, vil, jeg vil sige, at jeg vil rose Brøndby for, for det, de gjorde. Ikke? Øhm, og så vil jeg... Øh, man kan jo godt rose begge hold i virkeligheden. Ja? Altså, på, på hver deres måde. Ikke? Øh, fordi jeg vil også rose OB for, at de er jo så er i en helt anden situation, og faktisk løser det rigtig, rigtig fint. Og det, det er jo igen, øh, for at vende tilbage til, til måske det der kedelige fakt, at de har også arbejdet med stor kontinuitet. Nu har de fundet en tryghed i det system, og der synes jeg, at Lars Friis den nye træner, har været, været klog, at han er kommet ind øh, midt i det hele, kan man sige, og, og øh, har fastholdt det, der fungerer. Fordi det er jo ikke sådan, så OB-hold ikke fungerede før øh, under Marci's i der, der, der var de jo også kommet ind i en meget god øh, rytme og havde faktisk fundet en en meget god formel. Det tog lidt tid for dem faktisk, kan jeg huske, at finde den formel derfor, hvordan de helt skulle få det her at fungere, men en af tingene var blandt andet at vende tilbage til det her 3-5-2-system, eller 3-4-3, og, øhm, og ligesom Øh, hvile i, at spillerne kender deres roller i det system Og så i øvrigt også, at det er mange af de samme spillere du ved, mange af dem har spillet i OB i rigtig mange år nu Og kender hinanden rigtig godt Det vil sige, at der er internt behold, uanset hvad du gør som træner Vil der være nogle rigtig gode relationer øh, Og en tillid til hinanden derinde Og det er det, jeg også synes, jeg ser øh, I de situationer, hvor de så er trykket tilbage Så er der bare en, 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 en tillid til At det her, det, det løser vi Øh, og de hænger stadigvæk sammen Alle, alle udførte deres opgaver Jeg tror Lars Fri selv kaldte det togetherness øh, Det her engelske udtryk i, i, i pausen at det, var, det var da rart at se At, at holdet ikke øh, bliver splittet ad, Når man ikke lige øh, spiller som man gerne vil men, men at man i stedet faktisk rykker sammen med bussen Og så løser man den situation Og det synes jeg de gjorde rigtig, rigtig flot men, men igen, hvis det skal være et tophold Og nu begyndte kommentatorerne jo at snakke om igen At øh, måske ja, det er det et sølvhold øh, det her Ikke også? Øh, og der, der, der bliver man bare nødt til igen og vende tilbage til så, så hvis, hvis de skal være det, så, så skal de selvfølgelig også være dygtigere til at fastholde deres spil. Så må de jo ikke have kampe som det her, hvor de ikke kan finde deres spil i en hel fodboldkamp. Også uagtet at Brøndby gør det rigtig godt. Der skal de finde, der skal de forbedre deres deres offensive del af, af, af spillet, men men som sagt i den her kamp her, der der lykkedes det, og det var det var godt arbejde.
0: Det er meget interessant med det her, med det her medaljekamp lige pludselig, for jeg tror. Jeg tror, jeg havde en forventning om, at det ville blive FC København, Midtjylland og Brøndby, der ville sætte sig på det her. Nu er, nu er OB distanceret Brøndby med, med 4 point, ja. og kun fire point op til Midtjylland, som du siger, er at, at kommentatorerne snakker om det. Jeg har da også kigget på muligheden for det, ikke. samtidig med at åbne op for, at Midtjylland kan de der seks point på FC København. Så ja. det bliver et det bliver det interessant forår. Uh, super, super interessant, super interessant.
1: Og så se netop deres approach på det, ikke og deres reaktioner på... Øh, de her situationer her. spillerne, og trænerne, og klubbernes reaktioner på, på når, det, når, når de kan vinde noget, og også dem, der, der kan tabe noget. Det, det, det bliver meget interessant at, at følge.
0: Jeg havde egentlig øh, lagt op til, at vi skulle have sådan et, et tema om det her med den engelsk uge, som de har spillet i, og tætte kampprogrammer. Øh, jeg synes egentlig bare, at vi har vi har talt så godt og, og lang tid om, om Superligaen og, og at vi, at vi lukker ned nu og siger, og siger tak for i dag. Jeg synes, det øh, gjorde det lidt anderledes i dag, hvor vi bare tager virkelig ned detaljeret i de her kampe. Så det var fedt, at du var med til det, Kajt. Ja, det er altid en fornøjelse at være sammen med dig og, og nørd fodbold. Tak skal du have. Det var en god måde at bruge den her lang fredag på. Det håber jeg også, at lytterne synes, at vi lyttes ved en anden god gang.